0: SEÇÃO 5 DE VIDA VERTIGINOSA DE JOÃO DO RIO Esta gravação LibriVox está em domínio público. OS SENTIMENTOS DOS ESTUDANTES DE AGORA Parece-me que o senhor não deseja ouvir a minha lição. O que estou cá a fazer, então? O senhor fala alto e interrompe-me. Estou comentando certas frases suas com que não concordo. O senhor é um ignorante, e eu é que devo responder aos seus comentários. Está a provocar-me? Olha que não tenho medo de caretas nem eu retire-se retiro-me sim era um jovem reforçado ergueu-se caminhou batendo com os pés dois outros estudantes fizeram o mesmo arrogantemente a porta o jovem reforçado berrou não tenho medo não Sai cá para fora se é capaz a esse desafio o professor largou a brochura que folheava e voou positivamente voou para cima do aluno a aula inteira ergueu-se contínuos o pessoal da secretaria outros estudantes como por encanto apareceram impedindo a cena brutal de pugilato o aluno levado por outros colegas tinha um sorriso insolente de vitória o professor debatendo-se nos braços dos bedéis gritava larguem-me quero dar uma lição de educação a esse patife insolente estávamos a ouvir uma aula interessantíssima aquele incidente fechava com um escândalo era aliás o terceiro em menos de um mês o estabelecimento vibrava inteiro os estudantes nem havia dúvidas tomavam a entrada o partido do colega ou preparavam-se indiferente para assistir como me disse um à impagável tourada na secretaria a direção deliberava hesitante na expulsão dos três culpados e se saem todos preciso ser desagravado é um escândalo afinal o ato decisivo ficou odiado por vinte e quatro horas e o professor saiu agitado com alguns amigos eu nem ao menos pudera sorrir. A cena empolgava-me, e na rua, conversando com um filósofo, o filósofo comentou o fato. — Que queres? A culpa é dos professores, que após as aulas, estabelecem uma camaradagem excessiva com os rapazes, vão com eles às cervejarias, contam-lhes anedotas picarescas. Foi-se o tempo do respeito ao lente. O lente é hoje um homem que tem sob a cabeça suspensa a bengala do estudante. — E o senhor, que faz o senhor? Oh, eu acho isso muito mal, mas vou também às cervejarias com eles, porque não quero granjear inimizades. Estas palavras e a cena que acabava de assistir fizeram-me pensar. Pensar é fácil agora. O mundo tem o que se pode chamar uma superabundância de ideias. Pensa-se muito. Pensa-se demais. Tomei o meu automóvel abstrato. O professor de filosofia preferira ir a pé. E só no carro, com rapidez, fui relembrando a transformação da alma do estudante, não do estudante apenas nacional, mas do estudante universal. O estudante era, há trinta anos, uma criatura que respeitava o saber, como inacessível, e, por consequência, o professor, como o venerável instrumento da escalada do impossível. O professor era uma obsessão, a ideia fixa desde os tenros anos. Havia primeiro o feroz e tremendo professor de primeiras letras, armado de uma régua, de uma palmatória, de vários castigos vexatórios e de uma supina ignorância. Não era um professor, era um torcionário do espírito e do corpo. As crianças ficavam pálidas e tinham crises convulsivas de choro, quando se avizinhava a hora sinistra de ir para o colégio. O colégio se lhes afigurava o cárcere onde um homem cruel era pago para torturá-los os pais levavam os meninos pelas orelhas as mães aflitas soluçavam as despedidas eram tremendamente cruéis com gritos desmaios um ambiente de morte adeus meu filho querido mamãe mamãe o pai severo era no tempo em que os pais eram severos e não tinham quase nunca a amizade dos filhos bradava nada de choros não quero maricas em casa precisa ser homem peralta o petis passava outros braços a chorar e o seu último abraço era o de uma preta velha que fatalmente o criara, e a quem ele considerava como a sua mãe preta. Depois lá seguia para o monstro, o jesuíta ou civil, e ainda ouvia o pai dizer: Inteira liberdade, senhor professor, quero meu filho homem. Bata-lhe sempre que for preciso. O pequeno ficava. Batiam-lhe. Aprendia com dificuldade, acumulando ódios e almejando os preparatórios. O cérebro, violentado por um estudo estúpido, trepava a custo nas noções de humanidades dadas por uns professores empoeirados e nada brilhantes já homens entravam com furor na pândega e nas academias os passados professores eram desprezados os últimos venerados como os pontífices do saber e rapazes de bigode tremiam ao interrogatório de um lente catedrático ouviam as suas palavras como a da própria sapiência esses rapazes, entretanto são os pais e os lentes de hoje aos filhos transmitiram a herança de surdo ódio acumulado na raça uma porção de lustros contra o professor esses rapazes fizeram a própria revolução do ensino e sem querer oh sim infiltraram na geração futura a irreverência a raiva a hostilidade contra o professor hoje graças a eles que ainda sofreram e penaram levando varadas castigos de jejuns palmatoadas ralhos de escravos os pequenos têm o um mimo fraternal uma esplêndida falta de respeito pelos professores e tratam o mestre de superior para inferior vendo sempre no ex monstro a injustiça os pequenos hoje aos seis anos já passeiam na rua sós e têm namoradas quando, nessa pura idade não são uns sabidos de marca com dois anos de colégio em geral pedem a escola quando é que eu vou para o colégio, papá está com vontade de aprender é que me aborreço muito em casa vai o pai paternalmente leva o recomenda o o colégio pensionista virou caserna em que mais ou menos se preparam os voluntários da campanha da vida os jesuítas tremem de medo diante desses petizes porque a menor censura os pais logo resolvem tirá-los dos colégios e dar queixa aos jornais os professores leigos têm ginásios e são escravos dos senhores alunos nos colégios não internos é um divertimento os rapazes levam flores às professoras e às adjuntas fumam cigarros jogam futebol têm namoradas a vida intensa esta vida de vertigem de ambição de fúria e de velocidade incute lhes o sentimento de que o professor é um inferior que limita a ambição a ensinar-lhes umas cousas que todo mundo deve saber os meninos são príncipes com a ideia de que os príncipes fazem dos preceptores os exames de preparatório tornam-se o campo extensíssimo onde os exemplos dessa formidável transformação da alma do estudante pululam o ato do exame é tão comicamente ridículo como o de outrora os empenhos a proteção e a ignorância das matérias mais ou menos idênticas apenas o estudante passado era o nobre diabo cheio de medo aterrado sem confiança em si mesmo e o estudante de agora é o rapazola que discute teatro frequenta o café cantante fuma com o papá confia cegamente no futuro e tem uma alta compreensão do seu valor pessoal quando chega às academias os lentes têm apelidos os comentários às suas falhas de saber e de moral são constantes as aulas têm pouca frequência e o aluno considera o mestre seu igual ou seu inferior os queridos mestres quase sempre os amigalhaços são os que com eles saem em charola a conversar o exame sem aprovação é considerado como um ato de desconsideração pessoal que precisa de ataque que requer a vaia e na maioria das vezes o disforço físico as perturbações dos colégios internos são constantes no ginásio no ano em que meia dúzia de examinadores pretendeu agir com um pouco de severidade foi a polícia para lá o largo do depósito ficou em polvorosa e eram correrias de piquetes de cavalaria sob vaias monumentais a assobio e a batata e o saber é preciso saber para ser aprovado nas escolas superiores a mesma concepção igualitária nivela o curso o estudante vai ao extremo e lentes homens absolutamente notáveis têm sido desacatados porque não aprovaram os alunos por ódio pessoal é só aqui o fenômeno não não é em toda parte vejam o que se passa na frança em paris em países de tradição as vaias na sorbonne os ataques aos lentes estão na memória de todos e é assim na Áustria, na alemanha em portugal e em espanha onde as universidades conservam um poder irradiante de conservatorismo é assim na Itália. Na Itália, os exemplos são tão frequentes como em França. Em 1903, um aluno da escola naval esbofeteou o lente em plena aula. Desde então é moda na península País das Artes. Ainda outro dia, no Liceu Trapani, estava-se um caso mais grave do que o visto por mim uma hora antes. O professor de francês, homem bom e fraco, tal era o barulho, exclamara. Calam-se ou não, mal educados! No fim da aula, um dos interpelados aproximou-se do professor não sou mal educado o senhor vai retirar a palavra antes de sair o professor pálido explicou com sutileza não disse mal educado por julgar que os senhores receberam mal educação disse porque no momento os senhores pareciam mostrar tê-lo esquecido mas não acabou o rapaz estendera o com uma bofetada violenta casos idênticos há uma porção a consignar e a europa basta para mostrar a crise típica de transformação que deve ser é muito mais rápida no novo mundo o estudante é outro a vida moderna tem uma divisa tu é pas plus tu é permis o respeito a distância cronológica das idades são sentimentos desconhecidos foram os nossos ascendentes que prepararam a revolução somos nós que estabelecendo a igualdade criamos a anarquia o ímpeto juvenil é incommensuravelmente maior agora do que em qualquer outra época há sintomas generosos o de amor ao trabalho, o de conquista vertiginosa, o apetite de vencer, a segurança com que rapazes são mestres e vencedores na idade com que outrora tremiam diante do professor, o desenvolvimento pasmoso da personalidade, do orgulho, a maravilhosa maneira por que se apreende, estando o conhecimento no próprio ar que se respira. Há também violências e erros. A mocidade despreza o passado e quer ser a única obedecida. O mestre passou a ser uma impertinência. O papel do mestre no futuro será o de conferente, o de conversador. O exame é cada vez mais uma formalidade. Eu os assisti em vários países, os mestres. Brevemente, após as monografias lidas com arte, eles apenas conversarão com os assistentes, porque o aluno no mundo sábio será uma extravagância ridícula e vergonhosa. Um professor de primeiras letras mostrava-me há dias as provas de vários alunos seus que já não aprendiam a ler pelo processo antigo das letras, das sílabas e das palavras, mas que começavam pelas sílabas com um processo de fotografia cerebral admirável. Já hoje não há aluno de qualquer curso superior que não critique o dom um discorde do professor. Tempo virá em que o ensino não passe de série de conferências sucedidas de diálogos amáveis. Em que os conferentes também aprendam um pouco com os assistentes e ao começar peçam desculpas do seu pouco saber não há mais crianças é sabido há homens jovens que sabem tudo e são práticos a experiência imediata da vida resolve os problemas que mais desconcertam a inteligência pura disse william james professor na universidade de harvard não haverá mais gente idosa gente velha senão para ser espectadora da vida intensa os velhos são fósseis os homens que querem se prestigiar com essa ex-importância são vaiados. É a juventude, a vida nova, a vida vertiginosa. O meu automóvel, entretanto, parada. O motorista, a quem, no dédalo das ruas confiar a minha vida, abrira o tampo da máquina para ver os cilindros. E eu, a fazer reflexões sobre a diferença das gerações a propósito de um conflito insignificante. Nada disso era verdade. Os estudantes são crianças. E como tal, entre os estudantes, deve haver crianças teimosas. Apenas. Nada do que pretender o meu apetite psicológico poderia ser provado. Ah, fantasia. Saltei. Indaguei do motorista. Então o que há? Um pequeno desarranjo. Nada de importância. deixe ver. Fique tranquilo. O senhor não entende disso. A resposta fez-me olhá-lo. Era um rapaz franzino, imberbe com um vinco na testa. Que idade tem o rapaz? Quinze anos? Por quê? Por nada. Pronto, suba. Mas quinze anos mesmo? Ainda vou fazê-los. O carro sacudiu-se numa convulsão, deslizou, partiu rápido. Então, como a minha reflexão estava resolvida a continuar, tornei a pensar que tinha razão. O atestado símbolo de quanto eu dissera ia comigo. Aquele menino de quinze anos, a quem eu entregara a vida e que seguia orgulhoso sem me dar importância inteiramente entregue à ebriedade de vencer as distâncias. os estudantes tinham a mesma idade como compreender o respeito no momento da velocidade e eu dei mentalmente razão aos estudantes tremendo com medo porque se não desse se duvidasse deles se duvidasse se não concordasse mesmo com seus excessos universais não seria ah deuses imortais, já não seria moço já teria horror de ser considerado velho, já não gozaria, na vida breve, o prazer de ser intensamente de agora. Fim da sessão 5